0: 大家好，我是老
1: 李。大家好，我是丁子
0: 。我是阿空
1: 。欢迎大家来到我们米普说的频道。嗯，因为上一期我们做了一个带娃出去浪的这样一个这个主题啊，然后好多小好多小伙伴听了之后就说我们没说细节啊。正好是因为今天我们现在又带娃出来浪了，在一个我们这边一个叫 Gugi 的湖这里，然后我们的有两个小娃在睡觉哈，在我们的这个秃了的那个推车里。然后有两个大娃就在旁边玩沙子，我们刚好有这个空档呢，我们就可以聊一聊。因为刚刚呢，我们这个德国就出了新的这个哈政策了，我们解封了，可以两家一起浪了啊，就是可以两家一起聚会了。刚好马上也是一个这个。这个复活节啊，对。然后，因为我们去年的这个时候，我们就定了一个房车，但是因为这个疫情的原因，我们就被迫把这个房车露营的计划取消了。然后今年呢，我们就决定，嗯，还是要再杀出去一次。我们四个人就准备聊一聊，我们这个复活节怎么出去浪一把。嗯，聊点聊点露营的事儿，对吧？我们就聊点露营的事儿。因为现在也是疫情期间嘛，所以可能露营也是一个最好的出去浪的一个方式。
0: 我们那个，要不然先说一说露营为什么在欧洲这么流行，然后露营有哪些形式。对,对于我自己来说的话，露营可能就是你去户外露营，可能就是啊，在外面在帐篷里睡觉，是吧？或者在房车里睡觉。然后我自己还看过电影里面拿着帐篷，然后去爬山，然后在在山上睡觉，这些应该都叫露营吧。<笑>反正
2: 啊，就说呃这个，其实这个露营，呃，在在欧洲流行已经很多年了啊。大概就在二十世纪初的时候，露营已经开始流行了。为什么二十世纪初开始流行这个露营了？那个时候的，就是一战之后的有一个黄金二十年嘛，黄金二零年代。哦。Oh. 那个时候人们终于就是可以开始有机会开始度假了，就是战争过去了，然后然后经济又特别好。人们就可以出去度假了，然后度假之后呢，那个时候度假还是没，有，就很多人住不起酒店呀、啊，或者是那种豪华的那种度假方式，哦、所以他们就选择这种更加当时看起来更加这个便宜和方便便捷的一个休假方式。
0: 这个有道理啊，适合我们穷人。
2: <笑><笑>呃，<是>其实现在的露营并不便宜了
3: ，便宜的活动了，是一个,<笑>是,一个是一个另外一种生活方式的这么一种。一种旅行方式的这么一个活动了
2: 、啊。哎，但通常来讲啊，就是说露露营还是会，呃，比住酒店要便宜一点。但是现在有各种各样的露营 ，camping 本身它是一种露营嘛。嗯、camping 本身是在拉丁语里面，这个是 campus 来的。哦、然后这个 campus 的意思就是一块地，啊，也就是说你择地而居这么一个最原
0: 始的一种方式一种方式。嗯嗯、但是现
2: 在呢，比方说你可以用帐篷露营，<对>你可以房车露营。你也可以那种固定的、固定的那种、固定的帐篷，那在那个地方租，或者是有小木屋，甚至还有一个现在一个新的一个词叫 glamping
1: 。啊，我知道这个词，精致露营
2: ，或者叫豪华露营
1: 。对，它是它是英语两个单词组起来的，你们猜是哪两个单词
3: g l a m p i n g g l a m p i n g g l a m a m p i n g
2: 呃 <Okay. S 2> g l a m o u r 和 camping， 对对对，是这样的。然后你可以想象，就是说，在一个非常非常漂亮的一个地方，一个大自然里面，它给你搭那种超大的白色像蒙古包那样大帐篷，哦、里面挂满了各种各样美丽的灯。啊，当然，其实这种是那个啊，就是说有点小资的感觉了啊，也不是说我们每次都要追求的这种东西
3: 。是，刚才你说的对，就是一战之后，甚至在二战之后有，有分别有几个浪潮，就是露营的。我们可以，比如说在很多露营地。特别是房车露营地，可以看到它里头有很多陈列的古老的照片嗯，就是那时候那些露营的照片呃，他、嗯、们就是那种拖车也是拖着就出去了，还有那个 Four w e e l Bus 也是五十年代开始特别流行起来的，那种就露营的。还有一个
1: 传统，还是跟那个童子军有关。对，也是
3: ，他、嗯、们就到处走，到处走，对对对哪儿都去。然后，对，这就是传统之一了。就是还有另外一个，就是德国人、欧洲人，他们就比较喜欢自然。他们特别喜欢自然，而且他们就觉得是出去玩是更时髦的一种事情，就在自然里头游
1: 。然后我在了解这个露营的时候，我突然发现，就是日本这个国家是非常热衷于这个 camping 的，非常热衷于这。然、啊、后，但是他跟他跟我们欧洲这种，我感觉好像略微不太一样，他很。他很，他,他有精致是吗？他也不能说精致，他很，但不是也不能说体谅。他们就经常是一个人出去露营啊。Oh. 然后有一有一个这个就是呃电影，也不是说电影，就是他那个一个一季这种呃纪录片啊、呃，也不是纪录片，录片就是呃小电影吧。嗯，一个名字叫做《一人露营》。嗯这个、一人
2: 食类似
1: 。<笑>对对对。嗯、然后主人公呢是一男一女，但是是这两两这个两个人是两个平行线，就是各自不穿插的。每一集，比如这一集是这个女生的故事，然后那一集是一个男生的故事。然后每一集他们就去。一个地方露营嘛，然后那个女生很可爱，女生是崇尚自然的啊。她每次她露营之后呢，她吃的东西都是，比如说我今天去山里采野菜，哈、啊，我吃的东西就是把这个野菜用那个裹着那个那个蛋糊炸一炸，变成天妇罗。然后，但是男生呢，就是喜欢吃罐头，走哪背一堆罐头然后，但是他就是，嗯，他们走哪都是一个人这样子。还有一个，还有一个就是那个，他那是一个动漫了啊，一个是个漫画的一个那个电影，然后后来也被改编成真人的。然后这个也是，他叫叫《摇曳露营》，讲的是一帮青春年少的小姑娘她们露营的故事。这两个在豆瓣评分上都非常高，《摇曳露营》大概在九点四，然后《一人露营》大概在八点四。然后他们都是那种就是电影的这种个这基调了，就是非常的温馨轻松。让人感觉非常舒服。嗯、然后为什么我就说想到说为什么日本也是这么热衷于这个露营的原因？他们好多人就说是因为日本因为是一个非常教条的一个社会嘛，啊、呃，在社会上你你在社会上要遵循很多的这种礼数啊，嗯、很多反腐的这种礼节呀、啊，然后工作压力也非常大，他们就非常渴望一个人能这样出去。嗯呼呼，嗯,嗯，放松一下，就是跟自然这样接触一下。嗯，然后，所以在日本这个这个露营的文化也是非常非常的这个流行。然后他们还有专门的这种露营杂志叫《Go Out、
2: 嗯
1: 》，然后会介介绍各种各样非常详细的这种露营的知识，也蛮好玩的。对，
2: 嗯，哦，我有一个德国朋友在在日本露营过。你说爱露营的德国人去了日本，嗯、那简直他就觉得像到了天堂一样。他还曾经在那个入海口的地方，然后。直接开过一个浅滩，发现那个海里面全都是鱼，他就直接下去用两个胳膊把那个鱼捞起来往岸上扔，然后他们当天晚上就在那儿岸上就吃那个杀那个三文鱼吃。哇，嗯
1: ，就是我们当然这个露营可以，就是它为什么流行，一方面是跟这个当时的一些文化呀、一些社会背景有关系，嗯、当然非常非常重要的是它要跟当地的这个。这个地形、这个气候是有关的。为什么日本会流行呢？就是因为日本有百分之七十五的是山地，就跟德国很像啊，那、嗯、就是很多样化。嗯、而且它是那种就是这种温带、让海洋气候，就四季分明，所以它全年都非常适合露营。比如说正月就可以去富士山那个看雪露营这样子，嗯、然后三月有樱花，然后五月有溪谷，嗯、因为日本不有很多那种小溪谷啊，又你可以弄鱼啊什么之类的。然后六月你可以萤火。啊，你就萤火虫那些之类的啊，然后十月十月双夜，几乎每个时节你都可以走出去，都可以露营。这样就是哦，呃、是这样的也是这样的。对,、嗯
2: 、对你冬天可以去滑雪，然后顺便也去看雪山。嗯、对，你春天就可以出去踏青，一边边露营
1: 边徒步。哎，我插一个别的啊，我说，<是>嗯、哎，听说你们每年都会出去露营至少两到三次，你们为什么喜欢这个露营这种方式出去呢？为什么这么执着？嗯
3: 、对，那丁子，你来说一下你的感受吧。因为第一次是你被我拖出去的。
2: 我来，我来说一下，就是我们第一次是怎么出去的。嗯、其实我当时是那个顾虑比较多的那个人。你想啊，又有娃呀，然后你就说，哎呀，要睡觉，要睡在那个野外的地方，然后厕所要跑去上，然后这个也不知道有没有蚊虫啊，什么这些，嗯，也不知道开这么一个大房车开得了开不了呀。所以我的顾虑还是比较大的
3: 。其实，在那之前，我们还。在那个之前，其实我们还帐篷露营过的。在去房车露营之前，我们哎，对我
1: 好多朋友、啊，好多朋友给我们一个小 tip， 就是如果你在真正出去露营之前呢、啊，你可以在你的院子里或者是在附近的一块草地上啊。干过。啊，对，先尝试一晚，嗯、看看你这个感受如何，小孩适不是适应之类的。
3: 干过这事儿的。
1: 这是一个好办法。
3: 对，把那个草都压坏了。<笑>就是我。我想说的就是，我认识有朋友，他们就在前头大概一个月以前，嗯、特别冷的时候，他们还到冰川里头去攀冰加露营。他们露营在那么冷的天，就在野外，外头都刮着大风。然后他们发的那个照片，特别特别的野蛮的环境，可以说他们还能露营。所以我们相比他们，我们不算是特别野的，我们只能算是中规中矩上。上上
1: 上一集一、啊、样，就是你只要想出去浪啊，什么环境都没有比你
3: 厉害的。<对><笑>
1: 什么环境都困不住你，对。所以，我们
2: 既不是那种日本的那种什么一人食的小清新那种露营，嗯、我们也不是那种特别硬核的那种、那种爆裂型的。其实，我们就是那种亲子热闹，我们就是一个
1: 普通的想复活节出去探索大自然的露营。
3: 对，然后我们特别是有了孩子之后呢。想要说把孩子带出去，让他们见识一点不同的东西，而且发现就孩子他出去了，只要不在家，他就会玩的特开心。他们特别喜欢这种新鲜的环境，呃，然后在比较自然的地方，空气也好，他们玩的很尽兴，晚上也睡得好
1: 。哎呀，说了这么多就太激动了，赶紧赶紧告诉我们，第一步应该怎么做？我们要怎么去找这些这个露营露营地啊？我们从哪能知道这些信息呢
3: ？说的。说的很好，其实第一步我可以先说一下第零步吗
1: ？第零步还有第零步？第
3: 零步就是要做好这个思想准备，出去，<笑>真的，一旦出去了，
1: 刚刚动员了吗？我们现在就是想跃跃欲试，赶紧走。
3: 对，一旦出去了，总能找到办法的。我记得有个朋友说的，你只要在路上了，你什么都能解决，呃，所以呢。那我们说具体信息吧，来点干货哈、啊。嗯、干货就是
1: 第一步，这个路怎么走？第一步，这个路就是先
3: 想好，你是应该是去搭帐篷露营呢，还是开房车呢，还是先去一个露营地租那种小木屋试一试？我推荐的是先去一个比较近一点的，有有固定的那种。居住的地方的小木屋，比如说，或者有一种叫 s t e h w o n w a g e n 就站在那儿房车，嗯、你不用看着走，你去住那种房车，去尝试一下，看你喜不喜欢这个。
1: 那我哪里可以知道这些信息呢
3: ？啊，比如说有个网站叫 Camping Info， 嗯，啊，这是德国的。后续我们可
1: 以打在那个打在信息上，
3: <笑>就 Camping Info 是一个比较全的一个网站，它大概。网络了德国三分之二以上的露营地吧，嗯、都在那上，才可以找得到信息
1: 。你们知道德国大概有多少个露营地吗
3: ？大概是有三千多个露营地。Camping Plus, Camping Site， 日本也有一
1: 个类似的网站，然后它也是，我就没想到，你想德国说有三千多个，我觉得很很正常啊，但是日本
3: ，对吧？小，小得多，
1: 但是它也有三千九百六十个
3: ，至少在
1: 这个网站上有这么多啊，至少这个，因为这个数字震惊到我了。然后这个日本在大概是九十年代的时候最最极盛的这个露营最极盛的时候，有一千五百四十多万人就参与到这个露营当中，一年吗？对，一年，一年。然后现在虽然就是呃，它中间经过一段低潮期，现在又回又有点回升，然后大概差不多也是要有个八九十八九八九百万这样子，嗯、<哼>我觉得对还是不少<吵>。我好想去日本露营啊！<笑>对，我最近查资料时候查到都是日本露营的资料，现在是越一是想去日本
0: 。<笑>我想说的是，我们今天呃录音的这个形式真的很很有趣啊！刚刚录的时候，我们家的小娃小娃已经醒了，然后现在。我一,一,手一手抱着，拿着麦克风，另外一只手抱着娃，然后现在在说这个事情。你们刚才聊到哪了？聊到那个？
1: 我们我们现在聊到第一步了。我们第一步就是阿空，第一步就是阿空说的，我们先要去一个叫 Camping 点德点
3: info
1: 啊，开 a m p 点就是
3: Camping 点 info 啊
1: ，就 Camping 点 info
3: 对。这个网站，这个网站，哎，这个网站，哎、网站我们定露营地基本上都在这个网站去看。哦、看了之后，当然最后选的时候要货比三家了，要看他自己的网站，露营地自己的网站，有时候还看看谷歌的评价，因为有时候你能看到不同的信息哈
1: 。那你在选这些营地的时候，我们要注意些什么呢？就是我们、嗯、除了价格，当然我们是知道的啊。就是那剩下的一些什么条件，是我们一定要去关注到的呢？
3: 对，一个就是它的位置，因为露营地。绝大多数露营地都是在山清水秀的地方，但山清水秀还有不一样的，有的是直接在湖边儿，有的在西边儿，有的在山上，要出来不方便，就要看你去是怎么去了，你是想要，还有你出来玩想怎么玩，你想骑自行车玩呢，还是你每天都开车出去玩呢？所以要看位置，另外一个就是评价，看评价要看它这个叫卫生设施怎么样。非常重要，因为你在到露营地的时候，你是没有自己的卫生设施的，基本上都要去用公用的。所以公用的，它那个干净整洁是非常重要的。还有就是，我们因为有小孩他很多的评价里头就会说，对小孩是不是友好，有没有 Spa Plus， 有没有小孩可以玩的地方，有的还会提供很多小孩的活动，这种就特别理想
0: 。对，真真的是每每个家庭也要根据自己家庭的情况来考虑这种情况。对。对比如说那个
1: 这个这个露营地，它是不是还有个星级评判标准？是几星几星这样子？其实这个没有特别严
3: 格的，嗯，其实没有特别没有一个像酒店那种星级评判的那种米其林，对那种统一的评判没有必要，没有,没有,没有其实可以看，它一般倒是三星就是不错的了。有的他自己说自己是五星，但是没有说有个给他盖个章的，他就五星，没有这样的。所以基本上就看评价，评价少的就尽量不要去了。先说这个房车呃露营的类型吧，我们先大概说一下露营类型。其实一种就是刚才说的睡帐篷的，第二种就是房车，有三种哈、啊。第三种就是当地就露营地本地有可以住下来的那种场所的，这三种就各自不一样的
1: 。那我们可以一个一个说嘛，比如说我今天想住帐篷，嗯、那我在这个帐篷的选择上、睡袋的选择上，或者是。呃，还有一些什么设备的选择上需要注意些什么呢？嗯、我要，比如说我要这一个帐篷，对于一个三口之家，或者是对于一个普通人来说，嗯、我应该选一个什么样的帐篷？对我看帐篷还有那种就是呃全黑的里面，嗯、还有的是好像还有客厅，还有的就它有很多种。那我应该或者有一些什么参数是我一定要注意到的吗？
3: 对。防风防水。那这些防
1: 风防水的那个数值呢？啊,是是啊，对，数值呢？就是、防
3: 水一般在它叫水柱吗？多少毫米的水柱以上，呃，就是防多少毫米，就一直下一直下，它能够接多少多多高的那个水柱？这个一般到三千以上就是可以了，就是防水了，就真正是防的了。嗯，那在这<高>这个
1: 户型上呢
3: ？户型上，其实我们家的这个我经验不是很丰富，因为我们家就是一个大的，就一个大的，四个人都可以住进去那种。有的人喜欢有个前院的，我推荐就是至少它有个前头有一个挡雨的这么一个。地方的，不管你是哪种户型，不管里头有几间，前头一定要有个挡雨的地方。你的东西能,能放在那儿，你的包可以放在那儿，最好那个地方还能关起来的，这是其一。其二，就现在的大多数帐篷都是两层的了，一定要有两层的啊，这样才能隔那个，才能保保暖。然后防风很重要，防风非常重要，要不然风吹进来了，你你怎么都保不了暖。嗯，其他的就看你自家的人口多少了，还有你的预算了。我是喜欢里头全黑的那种，我是
2: 。我想说一下，我个人很不喜欢全黑的。
1: <笑>家庭矛盾出现了，现在。<笑>对，<笑>分居是吗？就是有两个帐篷。<笑>
2: 但是就是，说，呃，首先我我我不太喜欢全黑的帐篷，因为我觉得我想被这个大自然的这个光叫醒，然后把我的生物钟跟大自然的生物钟融合融合在一起，然后呢。但是你看，这个时候如果你家里有一个人，他有点光就睡不着的话，那呃也没关系。但是另外一个方面来讲，我最终发现适合我的露营方式就是说房车比较适合。然后帐篷不是我最喜欢的露营方式，嗯，所以这个帐篷那个对小孩不是很友好是吗？对小孩很友好呀，对大人小、就是、对小孩什么都很友好，他们觉得帐篷是简直是最开心的东西。嗯，对大人来说，可能对我来说，我还是更喜欢住在一个比较能够有通风，然后有一点点就是。卧室感觉的那么一个空间，嗯、就是所以，我个人还是并比较喜欢房车这种吃
1: 喝拉撒都可以在一个屋里的
2: 感觉。其实拉撒、嗯、吃喝都没事，没关系，就是,就是睡，啊就是、<笑>就是睡。主是,<笑>是睡
3: 。其实说的很对，刚才他说的这点呢，我也想提一下，就是小朋友其实根本不用担心，他们适应能力强的很，适应不了的是大人，特别是睡觉，呃，择床、择地方，还有择旁边位置大不大、择光。嗯，遮光
1: 对。哎，有没有一个大概的一个帐篷的一个就是价位的一个建议？嗯、比如说，嗯、呃，可能三十块钱以下的你，你大家就先不要考虑。不推荐了，对。就对，然后大概是多少一个价位？或者说你们家是买了一个哪款帐篷？我,<推><是>我们家三、那、十、个、块钱以下的吗
3: ？嗯，有有可能有。有迪卡侬。h o、嗯、
1: 妈妈的那种。嗯
3: ，是有可能有的，嗯。其实怎么说呢？帐篷这个东西还是有几个品牌是比较重要的，但是这个品牌不是很重要，重要看它的呃材料。所以一百到两百之间，如果对于一个三口之家这么一个帐篷，我觉得就是不错的了。再往上就是大小的区别了。其实我对帐篷
0: 现在不是很感兴趣。刚才钉子说，房车型其实是对第一。第一个露营小白来说是比较好的一种方式。嗯、那我们现在其实我们想去的话，我们肯定会选择房车。那房车的话，我之前所所了解到的有拖挂式房车跟那个直接是一体式房车。对、嗯。那这两种我，我其实想知道一下它的那个优缺点。对。然后这样让我们有一个很好的选择。嗯、阿空这边可以给我们讲一下吗
3: ？对，这个问题非常好。其实，就拖挂式房车和一体式房车，它是重要的区别就是。你睡下了之后，你住下了之后，你的移动能力这是其一，其二就是你开在路上的你车的这个速车速度，对，哦、因为拖挂式房车它是限速的，只能在100公里以内，哦、1 0 0公里的时速可以开得到。
2: 我开到过一百一。
3: 对。小声坡的开可以对，对对开，你稍微在下坡的时候。但是绝对
2: 不推荐啊！这都不是故意的。
3: 对，因为你开起来之后，后头会感觉晃，而且风阻也会比较大。嗯、呃，而一体式房车是没有限速的，虽然你只能开那么快，那车的马力也只有那么大，<的>开到一百二、一百三也可以的，但是时速上还有很大区别。第二就是拖挂式房车，你到了那个地方住下来之后。你拖的那个车就可以再开走哦，有道理、啊。嗯嗯，嗯可以开着再出去玩，而一体式的只能就扎在那儿了。OK， 那、嗯、要出去就没那么方便。哦，那我们会想就是说，我们开车那对驾照上有没有要求？有，有要求。德国的驾照就是你是 B 照的话，就普通的小轿车驾照的话，你是可以拖小型的拖车的。小型拖车是吧？对，是嗯。呃就是你拖的那个车和和你的拖斗的允许的总重不能超过三点五吨啊，不能超过三点五。允许的总重啊，这个很重要的一个区别，就是说呃，而不是你实际的总重，因为实际总重没法查的，而允许的总重是你的车的那个文档上档、啊、档案上都有的，就相当于你车的一个一个性能特征能的空重就是本身自重，然后不是是允许的总重。
0: 允许的总重
3: 就是你车，比如说重量一点五吨，它允许的总重就是开它可以装的所有东西加起来，比如说到了二点五吨，那它就用二点五吨来算。OK， 嗯，<那 S 2> 你车别
2: 带,别带太多火锅底料什么的，
3: <笑>重要的重要的信息
0: 哦，这个信息很重要。<笑>那就是说，如果你车非常大。那你有可能就拖不了房车，或者一个对，是的，非常很小的房车，对，嗯、很小的房车。
3: 这是 B 照啊，我说的是 B 照。B 照<兆>，德国还有另外两种可以拖呃可以拖车的那种驾照，一个叫 B A 照，一个叫 B 九六照。嗯，然后 B 九六照就是 B 照的一个附加驾照。附加驾照，它可以加到好像是 4.25 吨。OK， 总重可以到四点二五吨了，那就更好一点。对、嗯、，B A 照它还有更好的好处，就是驾照其实有很有讲究的。当然，普通的你就想你自己体验一下，你拖个小的房车，那 B 照就是可以拖的。嗯，啊、呃，可能你会看到有些规定里头说，只能就拖车只能在七百五十公斤以下。对，但其实对于住人的房车，这是有个例外的。OK， 嗯嗯,嗯，所以大家可能需要注意一下，咨询一下。对
0: ，那这个这个确实是，如果有国内过来欧洲玩的朋友的话，一般一般来说国内的驾照相对这边的 B 照嘛，对吧？对国内的 C 照相当于 C 照 ，C 照相当于这边 B 照的话，要租车如果要拖的话、嗯、要注意那个总重量，然后另外如果你开那个一体式房车的话就就好多了，是吧？
3: 对，就好多了，就方便了，就这个限制就少多了，相当于就没有限制，对吧？哦、这个限制就少了很多。
2: 还有你，你开一体式的，可能在那个 camping 的时候呢，进到他那个宿营地停车也会好听一点
3: 。停车对，因为拖车倒车是特别难的一个技术活儿。对、哦，倒车进那个露营地那个坑，<对><笑>你入坑的时候是很难的。对，倒车是一个坑。嗯，有个叫 Transporter， 就是就是大众的一个、嗯，可以说叫家庭车吧，像面包车一样的小面包车，它可以坐到九座，然后有的是它是改装过，里头也可以睡上下铺，可以睡觉。嗯，这种是在德国人嗯心目中也是一个神车啊，<对>他们露营有时候就开这种车，平时也可以家用，要出去的话，真的说走就走，把东西往里头一装就走了。
0: 他那个车型就是上上面打开以后可以睡，以睡两个人，个顶棚可以往上，对，
3: 嗯、然后下头的座位也可以横过来，嗯、也可以弄成床，哦，也可以睡四个人。对，我记
2: 。那在这儿就要问一下了，阿空同学为什么就是不会要开这个 transporter 呢
3: ？这个击中我的痛点了呀，<笑>不酷，<笑><笑>不酷呀！但是现在不
0: 是有一方便，但是不酷，有一个新款，它是整个那个车的。后备箱可以直接往外伸的嘛？自动对，哦，这个、那个很酷，
3: 也是很酷的。其实应该是上市了，呃、最新的一个好像是，应该是上市了，可以伸出去的后头是。
0: 对，上次那个发群里，我记得很早的时候，我看到那个视频。嗯嗯对，真的蛮酷，应该价格也很可观。其
3: 实要说到这些设备的话
0: ，
1: 对、啊，讲讲一下那个我们有一个房车群，那个他之前有一些大神，他们是买了那种就是，呃，就是消防局废旧的那些消防车，然后他们改造成自己的这个房车，我觉得也蛮好。
3: 对，这个以后可以请来当我们的客人。对，<笑>他是自己买了一辆，大概七八十年代吧，一个。被消防局、消防队退役了的消防车，自己改装成了一个房车，这好像在德国人圈里头也是一个很、很有名的一个一个活动吧，很多人都做。有的时候他们还会聚会，就一大堆的消防车，红色的、嗯、改装的房车在那儿聚会
0: 。OK， 哎呦，那我都迫不及待了。这个我们先通过网站，然后选一辆房车，然后我们作为我们家的话，我们肯定会选那个拖挂式的。拖挂式的话，我去年还呃先装给车装了一个那个挂钩，可以满足拖挂。那我们有了房车以后，我们先去提车是吧？然后我们开在路上，就像刚才注意的，拖挂式只能开一百一百公里每小时的速度。我们到了露营地以后，还面
3: 临一个倒车的问题。那这个需要提前练习一下吧？建议练习一下，因为我是以前。搬家的时候拖过那种搬家的拖斗哦，然后在那个时候第一次开的时候，也就是很郁闷，不知道怎么倒。后来练习了一下，那个比较小啊，我就知道大概是方向盘是反的。嗯，你往左边转方向盘，它后头它会往右边转啊，反着打就是。基本上是会有这么一个规律吧，但是你多练一下就、嗯、就可以。不过不用担心，一般到了那个录音地，你要倒不进去。你在那个路上喊一嗓子，周围的就会出来几个大汉，他们帮你把车抬进去了，<笑>没那么那个夸张嘛，没有抬进去，但是大家会帮着把车给推进去。所以一般问题也不大。好
2: ，这也是一个我的这个经验，就是露营地的人都特别友好，大家特别喜欢互相帮助。对，尤其是这种推车啊，什么这种支帐篷啊，嗯、一旦你有什么困难，啊、千万不要这个羞涩<色>，千万不要害羞，就直接去跑跑到邻居旁边问，然后让人家直接来帮忙，都很乐意帮忙
0: 。嗯，那挺那挺好的。对，那我们好开车出行了。那之前其实我们刚才。呃，没问到一个问题，就是说，我们需要大概如果开房车出去的话，需要大概带一些什么的吃喝拉撒的
3: 东西吗？需要带很多吗？嗯、还是这个问题也问的很好。我们第一次就带了特别多东西，啊、嗯，但可能有三分之二都没用上，三分之二没用上、嗯、<吧>就担心。然后后来每一年就少一些，每一年就少一些。后来就是真的是必须带的东西才带。啊，然后很推荐的一个就是带那种速干的衣服，速干衣服啊，速干的 T 恤和裤子什么的，的你甚至都可以，因为你会发现你有时候不需要换那么多衣服
0: ，哦，
3: 啊，就直接把它晒晒干，在太阳底下晒晒干再穿，而且速干的洗呢要快，干的很快。<Okay. S 1> 还有就是，嗯，火锅底料刚才我们提到过，嗯，不用带那么多，是不是、啊？但是呢，有一个。<笑>但是有一个可以带的就是烧烤的东西，小型的烧烤炉，因为在露营地你烧烤会特别方便，很快。呃，就算房车里头可以做饭，但在里头做饭那个感觉还是比家里的厨房做饭感觉要差一些。所以烧烤是特别快的一种方式，嗯
2: 、可以带一个电磁炉，直接放在外面，接了电之后就，你可以吃火锅，你也可以煮面，也可以烧汤，都可以。就是在外面就吃的好像就是就很香，你不管做点啥，你就都觉得吃挺香的。补
3: 充一个。就德国是不让野营的，德国是只能在露营地露营， oh. 所以呢，露营地都是有有水有电的，哦， oh. 所以你们带上可以插电的东西就行，还有厕所可以洗澡是吧？厕所洗澡
2: 。就说还有一些更更重要的，对于露营来说必须要有的东西，就是餐椅、餐桌，哦， oh.
3: 这
0: 种野
2: 营椅、野营桌，然后还有嗯。<线>毯子、线的线铺的铺的毯子，要接线用的线果、嗯、接电线用的。然后，嗯，就是舒适来讲的话，如果是天气好的话，不管怎么样天气，你如果是天气不好，可能你会开车出去玩。嗯、如果天气好的话，你可能会骑车出去或者徒步，但总有一段时间你会坐在你的房车旁边，看着夕阳西下，看着美丽的大自然，嗯，吃着烧烤或者火锅那个时候，一个很舒服的野营椅。就就是很重要的
0: 哦，这些东西是不是房车上基本上不会带？如果你要租的话，就是也也是可以选择租，但是对
3: 对，一般这种看他们具体的提供的东西了，有的房车租车、哦、呃租车的公司他们是带的自带的，哦、但是很多就不带， <okay. S 2> 所以我们家是自己买了一套，就比较灵活了。嗯然后就餐具有的也是带的，有的就不带。OK， <对>、嗯、所以家里头准备一套可能就不怕摔的那种餐具也还是可以的所以
0: 。所以就是我们在选择房车的时候，当时那个信息在计划的时候就一定要计划清楚，嗯、哪些东西是带的，哪些东西不带的。对,对，那反正我们这些准备的话，多少你晚上都可以查到。那其实我现在很感兴趣的，就是我们到了露营地以后，我需要把那个电插上
3: ，把水接上。嗯。那接下来说到插电，我插一句哈，插电，因为电呃，露营地的那种接电的插头，它不是标准插头哦，它是一个需要转接器的，因有,有时候是一根转接线。OK， 嗯、呃，也要问租呃租车公司他提不提供，有的提供，有的不提供啊。如果不提供，还得自己不提供，要不你就自己买，要不然到露营地去租，租租但是事先、啊、okay, okay 给他说好
0: ，这个是一个很好的点，因为嗯、呃，可能可能。
3: 对于对于露
0: 营小白来说，一般都不会注意到这些。对，
3: 还有线骨，一般我们家是有一个二十五米长的线骨，哦，还是而是防防水的，就可以接到接电的地方，因为不是每个营地旁边就可以马上接电的
2: 。嗯，说了这些好像听起来很复杂似的，但其实你去露营的地方，都不是真正的这个穷乡僻壤，<对>呃，就是没有超市什么的，哦、没有是这种嗯<是>、呃、买不到东西的地方。你如果真的是到处临时需要，你还是可以有的。要么跟他当地租，要么甚至跟旁边邻居借，经常邻居有多余的或者怎样。嗯、就像阿空之前说的，你只要出来了就总有办法
1: 。那还有一个非常重要的就是我们在房车，如果那个房车是有厕所的，那里面那些屎啊、尿啊，我们应该怎么处理？就是因为我想想想起来，就是这种处理这个好像很很脏啊，或者是有点那个不太好弄。那现实情况是怎样的？嗯
2: 现实情况就是，当然，一旦你到了露营地，你还是尽量嗯不要在房车里面上厕所，因为很多人因为习惯嘛，就觉得好像我在自己的一个空间里面，我上厕所还要出去，就好像觉得不太习惯。然后，如果真的是要在房车里上厕所的话，它那个嗯，它是有一个化学厕所的，嗯、呃，一开始的一开始的，它就是一个像在家里的马桶一样的，然后上完了厕所之后，你按一个按钮，它就。那个盖子下面那个马桶那个盖子就打开了，就流到下面的那个化学厕所里面去了。它里面，它,它那个像一个小小的旅行箱一样的， oh. 可以拆，从外面拆掉，从那个房车的外面把它拆掉，然后里面事先就有一个化学制剂，所以那样的话呢，你闻不到味道，没有臭味
3: 。OK， 那挺好。嗯、分解了，它那个就是你的。粑粑尿尿什么的，就会分解排泄物
2: 。
1: 人类排泄物。排
3: 泄物，嗯，就会分解在那个小箱子里头了。
1: 那也就是说，我只要把箱子取出来，找到地方倒就可以了。对
3: ，会有专门的地方让你倒的。OK。在每个营地都有
1: 。那这
2: 个可别走错的地儿啊，不能倒到人家取水的地方
3: 。哎，对，不能倒到取水地方，不能倒到厕所里。它有专门的，因为它是化学的，嗯，德国这个非常严格，如果你搞错了，可能会被罚款的。露营的地方，一般我们我们都会干嘛呢？能干
2: 的事情太多了，
3: 能干事情真的太多了。到那儿之后，像我们刚才说的，
2: 比方说在那儿在那个地方待着，啥也不干，嗯、享受大自然，
3: 很大程度是这样
1: 的。<笑>对啊，这是、个、开玩笑啊。就是、日本有一个很就是很流行的一句，我们这出去露营就是。<笑>吃饭、喝酒、睡觉
2: ，哎<笑><的>，能有机会喝酒都不错的，是不是啊？嗯、我们是吃饭
1: ，他们,<完>他们因为不是，<跳>他们都是喜欢出去背帐篷这种露营嘛，所以他们宁肯，比如说，比如说两公斤的这个这个负重啊，他有一公斤背的是啤酒。<笑>我觉得这一点可可能跟德国人很像，我就是走到哪里，我一定要拿出一瓶啤酒来喝一喝这样子。<笑>我们家这
2: 个阿空同学，他是经常一定要带上他的吉他的。然后就是在露营的地方，有一次我们去过一个露营的地方。露营的地方每个地方都可以烧篝火吗？不是每个地方都可以，很多地方都可以。我们曾经去过一个大的露营地，它就是可以烧篝火的。然后自己点了火，晚上在那儿一群人啊，配着吉他哇，然后再来点酒，对，一边喝酒一边大家弹吉他唱歌，感觉很、啊、非常美妙是的，但实际上就是很普通的一个露营场景啦。
3: 还可以干嘛？
2: 你说的哦、啊，可以干的事情太多了。你可以跟露营相结合吗？比方说你骑车也可以啊。哎，对，说到骑车，骑车啊、就是
1: 我们骑车的话，我们要把这个车子挂在我们的这个，啊那个、这这又要房车后面是不是？空来那这个这个后，<对>那每个房车都会有这个悬挂系统吗？还是我要提前预定另？另
3: 外定的，这种一般是要另外定的，但一般放个。两三辆自行车是没问题的，就两辆成人的和两辆小孩的
1: 。你夏天的
2: 时候，经常在高速上看到那样的盛景啊，就是一个大一个房车后面大大小小排了五六辆车子，人家数他家有多少辆车，就知道他家大概有多少人出来露营。嗯、还有的呢，就是那种很很酷的，两辆山地车竖着站在一个车的顶上，然后后面拖一个房车，一看就是一对一对那个很酷的那种。露营夫妻没有孩子的，嗯,嗯，然后站在那个车顶上。当然，我知道在国内这种呃站在车顶上是就是让让自行车站在车顶上那样固定是不允许的，但是在欧洲是可以的。所以你经常看到就是有车真的是稳稳当当的站在车顶上那样开在高速上
3: 。然后到了营地，你就可以骑车出去玩，因为德国这种建好的自行车道也是很多的，很常见的，就在露营地周围就可以骑好远的，可以玩好多。可以说一个，不能算是故事吧，就经历吧。啊、嗯，就是我们第一次去帐篷露营的时候呢，其实带着我们家小朋友，呃，我们大娃那时候也还不大，我们去的时候就三个人住在一个帐篷里头，嗯，这个体验就是，当时晚上夜里开始下大雨了，特别特别大的雨。然后、哦、进水了吗？呃、没进水，嗯、我们的帐篷很好。嗯哦哦哦嗯、实测，嗯，防水非常好。实测是没进水。啊、呃，然后呢，小朋友睡的睡得特别特别的好。第二天早上起来，那个鸟叫，的，因为第二天早上没下雨了，嗯，所以空气非常清新，然后鸟的声音也非常的清脆悦耳，嗯、就让我们体验到了，特别是让我觉得吧，这个再困难的，但是只要你出去了，到了那儿。都会觉得特别特别好，大自然总会给你点什么好处的。然后小朋友玩的特开心，他睡得特别好。嗯
0: ，其实说了这么多，其实露营这个事情，最主要是真的就是为了去接近大自然。对，嗯，为什么欧洲人或者德国人那么喜欢露营？就是因为他们本身很喜欢大自然。
2: 对，太我以前没觉得我那么喜欢大自然。嗯嗯，我现在也不能呃宣称我自己是个喜欢大自然的人，但是我老感觉就是露营这个东西，一旦你喜你实嗯、呃、你实践过了
3: ，去做了
2: ，你就会爱上它。嗯，没啥特别的原因。嗯
3: ，感感觉特别不一样
0: 。我们能不能临时取个名字？比如说。嗯，有人说滑雪是白色鸦片，然后潜水是蓝色鸦片，露营又是不是什么绿色的鸦绿色鸦片是吧？对<笑>
3: 我们发新发明一个词，新发明一个词。所以回到我们最开始的时候，其实提了过一下，我说的第零步嘛，第零步就是你做好一个思想准备，只要你愿意走出去，绝对会给你带来不同的体验。嗯，太不同了
1: 。
2: 不同到底是好还是不
1: 好呢？
3: <笑>看你自己了
1: 。其实现在就是好多人，嗯、呃，他就直接把这个不能说露营，选择他的生活方式，就是在路上做，把这个房车，当做他的一种生活的方式。嗯哎、这个也可以说
2: 一下，哎，这个还可以提一下。不是
1: 在路上，甚至是我们在露营地遇到过很多那种
2: d w e l camp， 嗯，就是他一直住在露营地里面，哦、露营地就是他的房子，然后他就常年累月的住在露营地里面，那种 d w e l camp， 就是、或者是每年去几个月。呃，就是对，或者是他自己就把他的房产安在那儿，每年去住几个月，然后那种他们得有，他们好像有优待的哈，
3: 他们是便宜。他们租那种地方是便
2: 宜的，啊、就是倒我看法是那种啊，很有优待的。他们在那个露营地里面走路，好像都是要那个头抬的比别人高一些、哦、啊。地盘儿，对，好像就是我是队、啊、员
3: ，哦。我是一
1: <那>一等舱那种感觉。
3: 有的真的还装饰特别好，把自己的房车前头弄了一块地，哦、搞了个小花园，有的还种菜的，我还看到。因为现
1: 在国内国内，我看到好多好多就是年轻的、嗯，就是这些族群，他们现在就选择慢慢的就选择，我要选择一种新的生活方式，辞掉、嗯、辞掉工作呀，然后。然后就是把房子卖掉呀，一对情侣或者带一条狗，他们就是一起上路这样。有的还有带着孩子的，就是因为孩子还没有上学嘛，就是、他们就在带着孩子，趁孩子还不用上学的时候，带着孩子这样出去走一走。而且最近有一部新的，一部那个电影叫做。呃，无一之地，你们听说过没有？听说过，嗯，看过。最近很很火的一个电影，就是因为主要是他这个，他刚拿到了一个，就是那个全球奖，嗯、呃，金啊金球奖，呃金球奖，然后还拿到很多别的，还拿到了很多别的那个奖项。然后他那个这个导演也很受瞩目，因为他是一个华裔的女导演。她就是其实讲的是一个呃女主人女女主人公呢，是因为她就是在美国的一个石膏小镇，好像是那种石膏镇一样，就是美国不是有很多这种城镇嘛，那种小城镇，它就是因为一。一个产业，啊、呃，就就是研发出来这么一个小城镇，但是当这个产业没落了或者没有了之后，这,这个城市就解散了。然后呢，他们就被迫啊、呃，这个这个女主人公呢，就被迫上路了。然后在这个路上就遇到了很多形形色色不同的，因为这个这个各种各样的原因吧，他们都选择了房车这种方式来那个生活的人，有的是那种就是那种呃士兵。退役的士兵，他们可能因为战争的原因，他们有一些应激类的创伤，然后他们就不能在城市或者人很多的地方生生活，他们就选择这种比较安静的一个人出来的这种方式。然后也有一些人是一些，当然像这个女主女主人公一样，他们就没有家啊，然后他们就是可能要四处的找这种零工打一打这样子。还有一些是这种弥留的老人。嗯，他可能在，这个就是人生的最后一段旅程上，他不想把自己最后一段时光浪费在这个病病房里。这个话题我们也可以单单讲一些。现在很流行一个，就叫安宁病房，就是你选你选你人生的最后一段旅程，你想选择一样是一种什么样的方式来结束它？嗯，啊，这我们可以单讲啊。然后还有一些就是，嗯，他们就是。厌倦了，就是这种，嗯、呃，像我们之前说的这个极那个很繁复的生活，我们要过一种极简的生活。我不要房子，然后我就是把我最需要的东西带在身上，然后走出去看一看。所以，其实就是他们就形成了一个美国现代的一个叫做新游牧民族这么一个族群，也是蛮有意思的。
2: 哎，你这么一说，我就就是又考虑了一下，我为什么从内心深处想了想，我为什么会喜欢露营这个东西？我觉得这个是提供了提供了那个生活的另外一种可能性。就是你会遇到不同的生活场景，遇到不同的挑战，它和你平时这个平时这个日复一日的生活是不一样的。然后它它带来的这种新鲜感啊，它带来的这种嗯不一样的感觉，它让你对生活的要产生出来的一种灵活度，这就是让你去特别想去体验那种感觉，可能是心向往之的一种感觉吧，不会在日复一日的过同样的日子
3: 。他说这个我也是有同感，所以我们能玩到一块去嘛 s o、so、u m a t e 是吧？我们
2: 俩是很好的玩伴儿，
3: 玩伴、玩伴和旅伴，还有家。<笑>家庭伴侣，人生伴侣。好，我想补充的一点就是，他说的非常对。我们第一次房车出去之后呢，我们就觉得，其实，在很小的空间里头，你的生活依旧可以非常的幸福，非常的好。我们一家人就在这么一个大概十来平方的一个空间，你不需要太多的东西，你需要的东西，嗯、东西真正需要的东西可以是很少的，嗯、但是你同时还是可以有很多的幸福。
2: 可以减掉日常生活中的很多琐碎，然后加上很多不一样的经历和加上很多惊喜。嗯
0: 。我其实非常期待我们两两个家庭什么时候一真的一起去露营，这样的话我们可以。录很多米普说，对吧？对等孩子睡了以后，晚上想象一下，我们坐在那个录音车，对，星空下，<对>空下嗯，外，迎
1: 。听着那个湖水畔，喝着红酒
0: 是吧？首先，嗯，真的是可以谈很多话题
1: 。好，我们已经说了这么多了，最后大家心动不如行动，我们赶紧去订起来吧。虽然我们这期干货满满哈，但是我们出门不要忘记带油啊，哈哈哈哈哈
3: 哈！油和火锅底料、烧烤炉一定要带上，走出去一定有惊喜。好玩的开心吧。
2: 好，今天说了很多啊，这期真的是超级干货满满啊，然后又加上热情饱满，然后大家这个心动不如行动，赶紧行动起来，看一看老李这个放到那个时间轴里面的几旅程和带娃一起看绘本的链接，多好好听讲，好好学习知识，然后像阿空说的，走出第零步，行动起来，希望大家也这个爱上我们刚才说的这绿色鸦片。
1: 好，我们这一期就到这里啦！我是悄悄
0: ，我是大理武侠是
1: 丁子。感谢大家的收听，我们下期再见，见喽<咯>，拜拜。